0: von True of My Chest und es ist, es heißt, ähm, ich wohne mit einem zukünftigen Serienkiller zusammen.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Ich bin 17 Jahre alt und habe Kinder schon immer gehasst. Aber dieser hier ist anders. Ich, ich hasse ihn verdammt nochmal. Ich hasse ihn mehr als ich einen vollentwickelten Erwachsenen hassen könnte. Manchmal möchte ich ihn anschreien, bis er weint. Ich möchte, dass er weggeschickt wird. Nicht nur für mich, für alle. Natürlich aber auch einschließlich für mich selbst. Ähm, nennen wir dieses Kind S. Für Kontext, er, seine Mutter und seine Stiefmutter leben mit uns vorübergehend ähm, im Haus. Dieser kleine Scheißer ist sieben Jahre alt, und hat bereits mit zwei Mädchen geschlafen, sich in der Klasse einen runtergeholt, seinen Penis in der Klasse entblößt, versucht Mädchen ohne ihre Zustimmung zu küssen. Wohlgemerkt hat er versucht, über all das zu lügen und zu sagen, dass er es nicht getan hat oder dass es ein Unfall war. Ist in eine Schlägerei geraten, hat gedroht, ein Mädchen mit einem Messer abzustechen und einmal hat er versucht, seine Stiefmutter mit einem gebrochenen Fuß die einen gebrochenen Fuß hatte, die Treppe herunterzustoßen, weil er wütend auf sie war. Er stiehlt auch viel, was, wie ich weiß, für Kinder ziemlich normal ist, aber er stiehlt wertvolle Dinge und Geld und ist sehr gut darin. Er ist extrem schlau, schlauer als einige meiner Freunde. Deshalb kommt er mit vielen Dingen davon. Er ist extrem gut im Lügen und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er wirklich viel Empathie für seine Handlungen hat. Er schreit seine Mutter an, manipuliert sie, ignoriert seine Stiefmutter, ist unhöflich und manipuliert absichtlich Situationen, um seine Mutter und seine Stiefmutter gegeneinander auszuspielen. Er belauscht jedes, jedes einzelne Gespräch der Erwachsenen und nutzt es gegen alle aus. Er malt, malt gewalttätige Bilder und gruselige Figuren. Einmal hat er mir erklärt, warum er das tut. Er sagt, dass es so ist, als ob Menschen sein Gehirn hacken und ihn dazu bringen, sich so zu verhalten. Was die Tiere angeht, tut er ihnen, tut er ihnen nichts zu leide, aber er hat auch kein Mitgefühl für verletzte Tiere. Als sein Fisch starb, sprach er beiläufig darüber, dass es ihm egal ist und er lachte sogar ein bisschen. Er ist gemein zu unserer Hündin und entscheidet in unregelmäßigen Abständen, wann er nicht zu so ihr ist, aber normalerweise schreit er sie an und brüllt sie an. Bei ihm wird nur, in Anführungsstrichen, ADHS diagnostiziert, aber ich glaube, dass es sich um etwas anderes handelt. Er braucht Hilfe, sonst wird er am Ende ein Mörder oder so etwas. Aber um das glaube ich ganz sicher. Er hat ein totales Chaos in meinem Haus verursacht und ist kurz davor, seine Mutter und seine Stiefmutter zu zerstören. Er macht alles kaputt und ruiniert ihr Leben. Ich fühle mich schlecht für was auch immer das verursacht, aber ich habe es so genug von ihm. Wie geht man damit um? Wenn so ein Junge, ich meine, es ist ja nicht seine Aufgabe oder ihre Aufgabe, das zu machen, aber wie geht mhm. man als Elternteil damit um?
1: Ich wollte vielleicht erstmal nochmal was zur, zur Diagnose sagen. Ja, das ist gut. ADHS wurde diagnostiziert, mhm. aber der Verfasser meint, es ist wahrscheinlich noch was anderes. Wenn ich mir das so anhöre, ich denke da eher an mhm. Antisocial Personality Disorder. Yeah. Oder bei Kindern gibt es Conduct Disorder, das ist so die Vorstufe davon, also die Kinderversion davon. Mm. Da quält man auch Tiere und so, also die quälen Tiere. Das yeah. klingt jetzt noch nicht ganz nach Quälen, einfach nur schlecht behandeln, also jedenfalls den Hund. Das klingt sehr stark danach, also, also das, das sind nicht nur diese, diese schlechte Verhalten, dieses gewalttätige Verhalten anderen gegenüber, sondern auch, dass man keine Reue verspürt und die Erklärung, die er dem Verfasser ge gegeben hat, warum das so ist, hat er gesagt, ähm, es ist so, als würden andere Leute mein Gehirn hacken und äh, deswegen mache ich das. Ja, kann sein, dass er das ehrlich meinte, aber ganz ehrlich, ich glaube dem nicht. Und das ist für mich, klingt das eher nach einer Ausrede, ja, ich bin nicht dafür verantwortlich, andere Leute. Ja. Yeah bring mich dazu und ich kann ja gar nichts dafür. Ich werde gehackt und jetzt habe ja. ich auch keine Schuld daran.
0: Irgendwie ist es auch so ein bisschen, ähm, man sieht das ja auf den Filmen, dass dann irgendwie jemand Kontrolle über irgendwas hat, über hat, eine Person übernimmt, keine Ahnung, bei so Science-Fiction-Sachen. Hm. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, ja, ich bin auch so böse wie die in Science-Fiction, aber das ist auch irgendwann, weil er mich Kontrolle übernimmt. Also hm. das kann man mit sieben schon relativ gut äh, irgendwie verknüpfen, wenn man das mal im Fernsehen ja, gesehen ja, hat. Ja,
1: kann man sich inspirieren lassen, ja. ja. Ja, und er nimmt ja scheinbar schon sehr, sehr viel auf, um es dann irgendwie zu nutzen, um andere Leute hm. zu schikanieren und vielleicht auch zu seinem Vorteil auszuspielen, aber selbst da bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob es wirklich darum geht, dass er daraus profitiert oder ob es wirklich so sadistisch ist und es einfach nur darum geht, andere zu, zu quälen mhm. oder zu manipulieren. Manipulieren wurde ja auch, auch geschrieben, dass er, dass er die Leute gegeneinander ja. ausspielt und alles. Mhm. Und, und das ist für mich anti-social personality Was disorder. Was halt irgendwie
0: noch ziemlich krass ist, ist, dass er hat bereits mit zwei Mädchen geschlafen, sich in der Schule einen runtergeholt und so weiter und so fort. Mit sieben? Ich meine, ich kenne mich da zu wenig aus, aber kann man das mit sieben überhaupt schon?
1: Es gibt auf jeden Fall äh, in, in dem Alter auch so eine sexuelle Phase. So zum zum Beispiel, ich habe ja mal äh, in einem in einer Kindertagesstätte gearbeitet mit Kindern in dem Alter und da war auch der eine Junge, der hat ständig so sexuelle Sachen gemacht. Der hat so hat sich auf den Boden gelegt und äh, den gebumst oder so und mm. äh, also es ist schon gibt schon so eine so eine so eine Phase in dem Alter. Nee, das ist schon extrem. Aber vor den, so in der Klasse einen runterholen und das ist, das ist ja schon sehr doll. Ja. ja. Also der hat keine Hemmungen. Der hat keine Hemmungen. Nee. Äh,
0: ich, ja, ich frage mich halt, woher er diese ganzen Sachen hat, ne? Und ich glaube, in den Kommentaren ist dann auch oft zuvor so gekommen, ah, der wurde wahrscheinlich irgendwie sexuell missbraucht oder irgendwas, ähm, irgendein Trauma, dass er so extrem ist. Ja, das ist nicht, ist.
1: Ist nicht abwegig. Mhm. Ja. Um jetzt so ein bisschen altmodischer auf die Sache einzugehen, ist vielleicht auch, ihm fehlt Autorität.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, wie seine äh, Eltern da sind, ob die, wenn die zum Beispiel beide eher nachgiebig sind und eher unterstützend sind und nicht autoritär, dann kann das natürlich sein, dass er sich jetzt denkt und äh, das testen Kinder auch und gerade in dem Alter, ja. testen dann auch, okay, was kann ich alles machen? Hm. Und äh, er kommt ja gut davon, er kommt gut davon und dann denkt er sich vielleicht, ja, er kann wirklich in der Welt machen, was er will. Es hat, ja es, niemand, steht, niemand steht über ihm. Hm. Und da wäre es dann vielleicht doch wichtig, dass er eine Autoritätsperson hat. Es kann auch der Lehrer sein, hm. ja, ähm, dass er dann merkt, okay, gut, es gibt erwachsene Menschen, die auch Regeln machen. Es gibt äh, negative Konsequenzen für für schädigendes Verhalten an, an, an meinen Mitmenschen. Äh, vielleicht möchte niemand mehr mit mir spielen oder so. Das kommt, so, das ist wahrscheinlich auch schon so. Natürlich wird er sich dann ein bisschen mehr überlegen, okay, wie kann ich jetzt trotzdem nochmal die Leute austricksen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch sehr gut ist, irgendwie vielleicht charmant ist oder so. Ja. Dass, dass er einfach nicht so wirkt, als wäre er so böse und dann zack, auf einmal macht er dann da mhm. irgendwas.
0: Ja. Ich habe da einen Kommentar gefunden, ähm, was von einer Therapeutin geschrieben wurde. Finde ich eigentlich ganz interessant. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Also sie hat geschrieben, ich bin Therapeutin und habe mich auf sexuelle Traumata in der Kindheit spezialisiert. Und ich arbeite häufig mit problematischem Sexualverhalten. Ich weiß nicht, wie das jetzt unbedingt auf Deutsch heißt. Auf, auf Englisch heißt es halt problematic sexual behaviors. Das ist die mhm. Diagnose. Spricht man, wenn ein Kind sexuelle Handlungen ausübt, die außerhalb der normativen Erkundung liegen? Das ist mit einer Erfolgsquote von 98 Prozent behandelbar. Selbst bei minimaler Behandlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Serienmörder oder Pädophiler wird, äußerst gering. Ich arbeite mit vielen Kindern dieser Art und sie entwickeln sich zu liebenswerten Menschen. Leider kann die Etikettierung von Kindern ähm, mit diesem problematischen Sexualverhalten als Pädophile oder Psychopathen ihr problematisches Verhalten noch verstärken mhm. und weitere Hindernisse für eine Behandlung schaffen. Ähm, ein Drittel der Fälle von sexueller Nötigung, die landesweit an Beratungsstellen herangetragen werden, sind Fälle von Leuten mit so einem problematischen Sexualverhalten. Ah, das ist noch interessant, das ist ein ziemlich langer Kommentar, deswegen kürze ich es gerade ein mhm. bisschen. Ich habe gesehen, wie einige Leute sagten, dass er, weil er sich so verhält, wahrscheinlich ein Opfer von Sexual Assault geworden war. Das war jahrelang die Annahme, aber umfangreiche Forschungen haben ergeben, dass die meisten Kinder mit diesem Fehlverhalten ihr Verhalten durch Pornografie erlernt haben, weil die meisten Kinder Pornos ausgesetzt sind, bevor sie etwas über sicheres und gesundes Sexualverhalten lernen. Er könnte natürlich ein Opfer von sexuellem Assault sein, aber ähm, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es nicht ist. Mhm. Er hat wahrscheinlich sehr viel gesehen schon.
1: <lacht> ja. Ja. ja, kann man nicht genau sagen. Ne? Jetzt mhm. gerade mit den Informationen nicht. Ja. Ähm,
0: aber auf jeden Fall schwierig auch. Dem muss, ja, dem muss ja eigentlich geholfen werden. Aber wie wirst du dem helfen, wenn die Eltern sich nicht mal irgendwie es klingt so, als würde der, die als würden die ganze Familie bei dem unterkommen und die haben ja nicht mal Geld, um sich irgendwie eine Wohnung zu leisten hm. oder irgendwas, also es ist natürlich dann auch schwierig da
1: ja, vielleicht das gibt's Geld da, zu vielleicht gibt es da Unterstützungen ja. in der äh, von der von der Regierung zum Beispiel, vom Staat ja. musst, vielleicht braucht er eine Father-Figure aber das, was ist das, USA ist das wahrscheinlich? Ja, ich glaube schon weiß nicht, wie das in den USA ist.
0: Auch in der Schule, wenn er da schon so oft negativ aufgefallen ist, irgendwann werden sie ihn doch irgendwie wohl zum Schulpsychologen schicken mm, oder irgendwas.
1: Mm.
0: Auf jeden Fall braucht er ja schon Hilfe. Ja, ähm.
1: es kommt, ja, es kommt vielleicht auch nochmal darauf an, wie lange das geht eben. Ne? Mhm. Weil wenn es wirklich nur kurze Phase ist, ja, es ist halt abnormal, aber ja. ähm, das reicht halt nicht aus, um dass es wirklich ein großes Problem ist. Wenn er das ja. jetzt schon seit einem Jahr macht oder so, dann mhm.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall für die Person, die da noch mit dem wohnt, das Mädel oder der Junge.
1: Ja, vielleicht da auch noch mal mit den Eltern reden. Auf okay. eine Art, ohne, ohne den, das Gefühl zu geben, dass sie schlechte Eltern sind. Mhm. Weil es ist ja. vielleicht auch wirklich nicht einfach mit dem Jungen. Vielleicht geben sie sich auch viel Mühe, aber man kann ja trotzdem sich ein bisschen involvieren und sagen mhm. ja, ich mache mir da Sorgen und das ist ich meine der natürlich also er macht sich scheinbar Sorgen, wenn er glaubt, dass es ein Serienmörder wird, das ist ja, das kann man das kann man halt wirklich nicht sagen, Serienmörder gibt es ja. Es mhm. ist ja nicht so, was als würde jeder zehnte Serienmörder werden und ja. okay, dann gucke ich, okay, wenn er sich schon so in der Kindheit ver, verhält, dann ist es wird das sicher einer Serienmörder gibt es so selten, also das kann man nicht, das kann man eigentlich nicht Predicten.
0: Aber wenn sich jemand so verhält, natürlich will man das irgendwie dann verhindern, mhm. wenn man das irgendwie glaubt, dass es so wird. Mhm. Um, natürlich auch mit 17, man hat dann auch vielleicht irgendwie ein extremeres Bild von so psychischen Störungen oder so. Man kennt sich ja eigentlich dann noch gar nicht aus mhm. und sagt dann gleich, ja, das ist ein Serienmörder oder das ist ein Psychopath. Ja. Das ist ja flutscht ja schnell mal raus. Ja,
1: aber genau, dann ist es ja eh besser, wenn man ihn mal vielleicht zu einem Experten schickt, zu einem Arzt schickt, zu einem Psychologen vielleicht schickt. Ja. Und die können das dann besser feststellen. Und vielleicht wenn sie sagen, ja, hm, kommt vielleicht häufiger vor. Und, aber ist er ja wahrscheinlich auch schon gewesen. Ne? Wenn, Keine
0: Ahnung.
1: Ja, hat doch nur die Diagnose ADHS. ADHS. Ja, dann wird es ja, wahrscheinlich kann. doch nicht sein. Ja? <lacht> also natürlich, man kann das ja noch ein zweites Mal prüfen. Man kann zum, <lacht> zu einem anderen Arzt gehen und äh, vielleicht kommt da was anderes bei raus. Das kann man ja immer machen. Ja. Ein Arzt kann sich ja auch täuschen. Aber so müsste man vielleicht schon eher erstmal darauf mhm. vertrauen. Ja. Ja. Auch wenn ich jetzt am Anfang vielleicht was anderes gesagt habe. Ich habe ja gesagt, er hat noch diese Persönlichkeitsstörung. Aber, ja, vielleicht sollte man, das könnte man eben nochmal gegenprüfen mit ja. einem anderen Arzt oder Psychologen.
0: Okay. Was? Okay. dann hoffen wir, dass da alles klappt, dass das kein Serienmörder wird.
1: Ja.